0: Als je vijf achtereenvolgende jaren dag en nacht... in een donker hokje van tien vierkante meter moet zitten. Als je vijf achtereenvolgende jaren door een luikje je eten krijgt aangereikt. Als je vijf achtereenvolgende jaren ieder moment van de dag... en ieder moment van de nacht kan worden begluurd. Als je vijf achtereenvolgende jaren een half uur per dag mag luchten... in een getraliede ruimte die op een mini-versie van een apenkooi in Artis lijkt... Als je vijf achtereenvolgende jaren op zondag verplicht wordt... in een soort hondenhok te zitten om het woord des heren aan te horen. Als je vijf achtereenvolgende jaren een oncomfortabel... niet goed passend boevenpakje moet dragen. Als je vijf achtereenvolgende jaren geen identiteit meer mag hebben... geen contact mag maken met mensen, niet mag praten, niet mag zingen... niet mag fluiten, dag in dag uit moet leven volgens hetzelfde strakke ritme... Als je vijf achtereenvolgende jaren geen mens meer mag zijn, wat voor een mens word je dan? Dat vroegen wij ons af. Dit is de Groninger Gifmoord. Een podcast over de zoektocht naar het nimmer opgeloste motief achter een bizarre, maar waar gebeurde vergiftigingszaak op het Groninger platteland. Over het leven van het 19-jarige dienstmeisje Jantje van der Veen. Waarom zwijgt men in het dorp over haar? Wat weet het dorp dat de kranten nooit heeft bereikt? In deze laatste aflevering onderzoeken we hoe Jantje van der Veen de eerste vijf jaren van haar eenzame opsluiting overleefde. En wat er met haar gebeurde nadat zij de gevangenis verlaten had. Dit is aflevering 5: Achter gesloten deuren. Voor wie een antwoord zoekt op de vraag wat voor mens je wordt na vijf jaar een eenzame opsluiting, gaan we terug naar de tijd van de socialistische schrijver Maurits Dekker. In 1922 verwerkte hij zijn traumatische ervaringen uit zijn gevangenistijd in het boek Dodenstad, schetsen uit het gevangenisleven.
1: Op mijn had. Ik had een mes gegooid naar het hoofd van een deurwaarde der belastingen... en daarvoor moest ik een maand zitten. Ja, hoe ging dat? Een paar weken na mijn veroordeling ontving ik thuis een aanmaning... om mij te melden bij het Paleis van Justitie in Rotterdam. Een politieagent bracht mij naar de strafgevangenis aan de Noordsingel. Daar werd ik overgedragen aan een gevangenisbewaarder. Ik kreeg een kap over mijn hoofd met grote gaten voor de ogen en ik moest hem volgen naar het bureau van administratieve zaken. Ik werd ingeschreven en moest alles afgeven wat ik bij me had. Ja, ook mijn trouwring. Daarna rinkelde er een bel... en kwam er een andere gevangenisbewaarder... die mij nog dieper het gesticht inbracht. Gangen door, trappen af... om daarna van top tot teen gevisiteerd te worden... waarna ik in een badkuip totaal reinig werd. Daarna moest ik onderkleding en sokken van het huis aantrekken... De rest van het boevenpak bleef achterwege omdat ik maar 30 dagen zou blijven. Toen werd ik, met de kap op natuurlijk, weer naar boven gebracht... naar mijn verblijfplaats voor de komende 30 dagen. Vrijwel direct daarna werd er door het schafgat een middagmaal naar binnen geschoven. Het was één uur. Nadat het eten was weggehaald, kwam ik kort daarop een beambte... die, zoals ik later begreep, een van de werkmeesters bleek te zijn... Voor mijn cel was een grote zak met bruine bonen neergezet... die ik op last van de werkmeester in mijn cel moest slepen... en daarna moest uitzoeken. De goede van de slechte, de grote van de kleine, de bonen van het gruis. Het was een eentonig werkje dat ik dertig dagen lang moest doen. Met uitzondering van de zondagen natuurlijk... want op zondagen mochten we niet werken... Buiten begon het wat te schemeren en een gevangenbewaarder... met een lantaarn verscheen in mijn cel om de gaspit aan te steken. Het werk zat erop voor die dag. Er werd mij gevraagd of ik iets wilde lezen. Kort daarop ontving ik een handboek der algemene aardrijkskunde. Ja, lezen in de cel mocht wel. Wie in de maatschappij nooit een boek ter hand nam... wordt menigmaal in de cel een vurig lezer... Maar de gevangenisboeken waren zo vuil, kapot en vettig... dat zij alleen nog geschikt waren om ons oud papier... aan de lompenkoopman te worden verkocht. De eentonigheid van het celleven werd door niks anders verbroken... dan door het dagelijkse luchten van een half uurtje. Het luchten gebeurde op cirkelvormige plaatsen... die als een taart in padjes waren verdeeld... zodat ook daar elke vorm van sociaal contact onmogelijk was. Veel groter dan de cellen waren deze luchthokken niet... Ik schat de lengte op zes en de breedte op drie meter. Het overhaal had een omtrek van zestien voetstappen. Hoeveel miljoenen voetstappen moeten op die plaats gezet zijn? Want in die stenen hadden de voeten van de mensen apart pad geslepen. Rond. Steeds maar rond. De lengte. De breedte. De lengte. De breedte. Rond. Klotsen met klompen op de stenen. Rond. Steeds maar rond.
0: waren er vreselijke straffen. Wie kent niet de pijnbanken, de lijfstraffen, verbanning... of de publiekelijke onthoofding? Maar hoe en wanneer is nu eigenlijk die eenzame opsluiting ontstaan? Nou, vanaf
2: ongeveer 1800... ontstond er een hele andere manier van denken in het Westen. Veel belangrijker dan het hardhandig straffen van misdadigers werd de wens om hen in zedelijke opzicht te verbeteren. En uit Amerika was het systeem van de cellulaire straf komen overwaaien. De gevangenen daar hadden een eigen cel... leefden continu afgezonderd van elkaar... en iedere vorm van contact met medegevangenen was onmogelijk. Men ging er namelijk van uit dat criminaliteit voortkwam uit een onreine ziel... En door gevangenen eenzaam op te sluiten, werd hun ziel niet langer blootgesteld aan de verdorvenheid van een ander, waardoor ze uitgebreid konden nadenken over hun zonden. En in het meest ideale geval zouden zij zichzelf tot God wenden. Dit cellulaire stelsel, het stelsel waarbij gevangenen dus eenzaam werden opgesloten, werd vanaf het midden
0: van de 19e eeuw ook in grote delen van Europa ingevoerd. En werkte dat cellulaire systeem, namen de recidieve cijfers, dan ook af?
2: Nou, nee. Niet lang daarna werd duidelijk dat het nieuwe gevangenissysteem... lang niet alleen positieve gevolgen met zich meebracht. Zo leidde eenzame opsluiting onder gevangenen... tot zelfpsychose, krankzinnigheid, zelfverminking en zelfmoord... Die kleine halfdonkere cel, die dompige lucht, de hopeloze eenzaamheid, jaar na jaar zonder enige afwisseling, maakte de cellulaire straf erger dan de doodstraf. Het was een langzame geestelijke uitholling die de gevangenen nog verder vervreemden van de maatschappij. Het resultaat van cellulaire opsluiting was dat de helft van de gevangenen recidivist werd een deel verbitterd raakte en de krankzinnige gestichten... overvol kwamen te zitten met doorgedraaide gevangenen. Er leek een verband te bestaan tussen krankzinnigheid en eenzame opsluiting. Maar deze constatering werd door velen niet geaccepteerd. Het cellulaire stelsel was immers humaan. Hoe kon dat dan een slecht effect hebben op gevangenen? Maar toen begin 20e eeuw het psychische leed van de eenzame opsluiting... echt goed zichtbaar werd, was het voor veel gedetineerden al te laat. En toch is dat systeem blijven bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog.
0: Opeens realiseerden we ons dat Jantje van der Veen in mentaal en lichamelijk opzicht wel een hele sterke vrouw moet zijn geweest. Maar voordat we vertellen hoe Jantje de bijzondere strafgevangenis voor vrouwen overleefde, gaan we eerst in op haar vermeende zwangerschap. In het Nationaal Archief in Den Haag vonden wij uit dat Jantje van der Veen in de gevangenis bekend stond als nummer 76... De identiteit van een gevangene werd na de administratieve inschrijving in de gevangenis vervangen door een nummer. Een koperen plaatje met het gevangenisnummer moest overdag, zowel binnen als buiten de cel, zichtbaar op de borst gedragen worden. Jantje werd niet langer aangesproken met haar naam, maar met een nummer. Nu we het gevangenisnummer van Jantje wisten werd het zoeken in de registers ook een stuk makkelijker. Want in de notulen van het college van regenten... kwamen geen namen voor, alleen nummers. En een nummer valt in een handgeschreven verslag goed op. Nummer 76 kwam met enige regelmaat in de registers voor. Maar nergens vonden we een aanwijzing... voor een vermeende zwangerschap van Jantje van der Veen. Laat staan voor een vermeende bevalling... in de strafinstelling in Gorkum of daarbuiten. Je moet weten dat echt... Alles tot in de kleinste details in de notulen van de vergaderingen... van het college van regenten terechtkwam. Ook zwangerschappen en bevallingen. Om niks aan het toeval over te laten, hebben we uitgezocht... wie de functie van directeur van deze strafinstelling in Goorkum had... in de periode tussen 1907 en 1917. Dit zijn zonder uitzondering allemaal vrouwen geweest. En de bewaarsters gedurende deze periode waren ook allemaal vrouwen inclusief die van het tijdelijke personeel. Bovendien kwamen de vrouwelijke gevangenen... uit deze bijzondere strafgevangenis voor vrouwen... nooit in aanraking met leveranciers of werklieden. Sterker nog, de buitenwereld had er werkelijk geen idee van... wat er zich achter de muren van deze bijzondere strafinstelling afspeelde. Jantje van der Veen is tijdens haar vrijheidsstraf in Gorkum... nooit in aanraking gekomen met mannen... anders dan de gevangenisdokter een geestelijke, zalvende leden van liefdadigheidsinstellingen... of leden van het college van regenten. Het is dus praktisch onmogelijk... dat zij in de vrouwengevangenis van Gorkum zwanger is geraakt. Wie kwam er nog meer in aanmerking voor het vaderschap? Jan Wolt, de cipier van het Huis van Bewaring in Groningen? Of boer Huisman misschien? Als Jantje bij binnenkomst in het Huis van Bewaring in Groningen... zwanger zou zijn geweest dan zou de gevangenisdokter, die een routinecontrole uitvoerde... na binnenkomst van een veroordeelde, dat zeker hebben gemeld... bij het college van regenten. Bovendien zou het vermeende kind dan in de loop van 1907... in de gevangenis van Gorkum geboren moeten zijn. En dan zou de directrice, volgens de voorschriften... van het huishoudelijk reglement van deze gevangenis... aangifte hebben moeten doen van de geboorte van het kind. En in dat geval zou er volgens ons burgerlijk wetboek... een geboorteakte opgemaakt moeten zijn... Nou liggen de geboorteactes van kinderen die in 1907 zijn geboren in Gorkum... opgeslagen in het depot van het Nationaal Archief in Emmen. En dus vertrokken wij op een regenachtige dag naar Emmen... om deze geboorteactes te bestuderen. Maar Jantje van der Veen kwam in de rol van moeder op geen enkele acte voor. Maar we gaven nog niet op. Als Jantje een kind gekregen had in de strafgevangenis van Gorkum dan zou dat kind ook in het register moeten voorkomen... van kinderen die met de moeders opgenomen zijn geweest. In dit register van inschrijving van kinderen... komt de naam van het vermeende gevangeniskind van Jantje van der Veen niet voor. En ook bij het CBG-centrum voor familiegeschiedenis kwamen we niet verder. We hebben in de notulen van de beide registers van het college van regenten... slechts één geboorte kunnen vaststellen. Maar de moeder van dat kind heette niet Jantje van der Veen... Behalve een heel hoop extra werk leverde onze zoektocht... naar het vermeende kind van Jantje van der Veen bij de Sipier niks op. We konden dit verhaal met een gerust hart naar het land der fabelen verwijzen.
2: In de notulen van het College van Regenten stond ook te lezen hoe het Jantje vergaan is... tijdens haar verblijf in de gevangenis. Toen Jantje van de Veen in de gevangenis van Gorkem aankwam... werd ze eerst ingeschreven in het register... tot inschrijving der gevangenen. En in dit register vonden wij, 116 jaar na dato... eindelijk een opzomming van haar uiterlijke kenmerken. Helaas, helaas ontbrak er een signalementsfoto in dit register. Jantje van der Veen was 1,68 lang. Haar wenkbrauwen en haar haar waren blond. Ze had een laag voorhoofd en grijze ogen. Haar neus en mond waren normaal, maar haar kin was breed. Ze had een ovaal gezicht met een gezonde kleur. Ze sprak Nederlands en bezat de Nederlandse nationaliteit. Ze had de lagere school doorlopen en hing het protestantse geloof aan. Ze was ongehuwd en 19 jaar oud... en had in het Huis van Bewaring in Groningen goed gedrag vertoond. Via een student aan de Universiteit van Utrecht... kregen wij het huishoudelijk reglement... van deze bijzondere strafgevangenis voor vrouwen in handen. En daarvan hebben wij gebruik gemaakt... om het dagelijkse leven van Jantje van der Veen... in deze tijd beter te leren kennen... Het college van regenten hield toezicht op alle zaken van de gevangenis. Alles wat er in de gevangenis gebeurde, moest eerst door dit college worden goedgekeurd. De directrice hield zich bezig met het beheer van de gevangenis, volgens het huishoudelijk reglement, waaronder de zorg en de bewaring van alle opgeslagen goederen in het magazijn. Jantje van de Veen was een van de ongelukkigen die de eerste vijf jaar van haar straftijd in afzondering moest doorbrengen. Ze moest verplicht een celkap dragen zodra ze buiten de cel kwam. Wanneer zij gelijktijdig met medegevangenen haar cel verliet of er naar terug moest keren, moest zij tenminste vijftien passen afstand houden tot degene die voor en achter haar liepen. Die celkap had ter hoogte van de ogen twee uitsparingen... en was gemaakt van een ruwe stof die moeilijk kon worden gereinigd. En dit zorgde vaak voor huidproblemen. De celkap was misschien wel het meest makabere onderdeel van haar gevangeniskleding... want door het dragen hiervan werd het voor haar onmogelijk... om medegevangenen te herkennen of contact met ze te maken. Op spreken stonden zware disciplinaire straffen... zoals opsluiting op water en brood... Het eerste teken van leven van Jantje van der Veen... vonden wij in de notulen van het College van Regenten van 15 januari 1907. Daarin lazen we dat de directrice aan het College van Regenten... tijdens een vergadering vraagt of het bezwaar tegen bestaat... om de nieuw ingekomen celbewoonster, Jantje van der Veen, te laten werken. Met het oog op haar nog zo jonge leeftijd was dit zeer gewenst... Het verzoek wordt toegewezen. We kunnen dus wel stellen dat Jantje van der Veen... na twee dagen van niks doen op water en brood... de rest van die 1826 dagen heeft kunnen vullen... met het uitvoeren van werkzaamheden in haar strafcel... waarin ze ook sliep en verbleef... En dat werk was, naast het lezen van zedelijke boeken, het dagelijkse luchten van een half uurtje, en het verplichte bezoek aan de kerkdienst op zondag, de enige afleiding gedurende die eerste vijf jaar van haar vrijheidsstraf. Anders dan de verzoeken om ieder jaar geld te mogen sturen aan haar familieleden, en de preken die ze kreeg als ze zich in haar brieven aan haar moeder weer eens te negatief had uitgelaten over het gevangenisregime in Gorkum, waren er in deze registers niet veel bijzonderheden te vinden over Jantje van der Veen. In de notulen van 9 januari 1912, dus vijf jaar later, lazen we dat nummer 76 was overgegaan naar gemeenschap. Na vijf jaar cellulaire opsluiting werd de gevangenisstraf in de regel verder in gemeenschap ondergaan. In juli 1916 werd Jantje van der Veen door het college van regenten gehoord over de mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Haar uitgaanskas bedroeg ongeveer 200 gulden. Ze had goed gedrag vertoond tijdens haar detentieperiode in Gorkum en hard gewerkt. Jantje had bovendien van de minister van Justitie twee maanden administratieve strafvermindering van haar gevangenisstraf gekregen. Tot onze grote schrik lazen we in de notulen van de eerstvolgende vergadering van het college van regenten... dat het college nog niet tot voorwaardelijke invrijheidstelling van nummer 76 had kunnen adviseren... omdat er onlangs iets was voorgevallen. Jantje had namelijk stukken van lakens afgescheurd om daarop handwerkjes te kunnen maken. Maar het was in de gevangenis streng verboden om eigenomen te vernielen... Je kunt je wellicht voorstellen dat we daar in Den Haag wat lacherig deden toen we dit lazen. Maar deze actie zorgde er wel voor dat Jantjes voorwaardelijke in vrijheidsstelling met een jaar opschortte. In de notulen tussen september 1916 en november 1917... lazen we hoe Jantje van de Veen dan tenslotte toch in voorwaardelijke vrijheid werd gesteld. Jantje had bij de voorzitter van het college van regenten al aangegeven dat zij liever niet naar haar vroegere omgeving wilde terugkeren... en dat zij bij voorkeur als schoonmaakster aan de slag wilde gaan. Toen het college van regenten Jantje van der Veen... een aantal maanden na het incident met de lakens... wel voorvoorwaardelijke invrijheidsstelling voordroeg... en de minister van Justitie daar een beslissing over moest nemen... uitte deze zijn twijfels. Hij wilde dat Jantje van der Veen eerst psychiatrisch zou worden onderzocht. Voordat hij een beslissing over haar voorwaardelijke invrijheidsstelling zou kunnen nemen. En dus kwam dokter P.H. Rosenstein uit Den Haag naar de gevangenis in Gorkum om Jatje van de Veen te onderzoeken op geestelijke afwijkingen. Maar het resultaat van dit onderzoek liet zo godsgruwelijk lang op zich wachten dat zelfs het college van regenten druk begon uit te oefenen... op het eindrapport van deze psychiater. Want door het uitblijvende rapport was ook Jantjes aanvraag... tot plaatsing bij diverse reclasseringsinstellingen verlopen. En zo'n reclasseringsinstelling speelde een hele belangrijke rol... bij de voorwaardelijke invrijheidstelling van een gedetineerde... Eind september 1917 was dat psychiatrisch rapport dan eindelijk klaar. En mevrouw Veenstra van de reclasseringsvereniging Elizabeth Fry stelde voor Jantje van der Veen een reclasseringsplan op waarin zaken als de datum van de voorwaardelijke vrijheidstelling, de naam van de patroon, de termijn van de proeftijd, de plaats van vestiging, het beheer van de uitgaanskas en de naam van de werkgever vermeld stonden. En daarna ging het allemaal heel snel. Op 29 oktober 1917 lag het reclasseringsplan van mevrouw Doetje Veenstra op het departement van Justitie. En op 27 november 1917 werd Jantje smiddags om vijf uur bij het college van regenten geroepen tijdens een buitengewone vergadering. De secretaris van het college las artikel 15b van het wetboek van strafrecht voor... van het besluit tot voorwaardelijke vrijheidstelling en van de voorwaarden die ook in haar verlof pas vermeld stonden. Op de vraag van de voorzitter of zij deze voorwaarden aannam en getrouw zou nakomen... antwoordde Jantje dat ze dat zou doen. Aan de directrice van de gevangenis werd opgedragen... haar de volgende morgen al in vrijheid te stellen... De voorzitter wees Jantje nogmaals op het grote gewicht van dit besluit en op de noodzaak zich in alle opzichten onberispelijk te gedragen. Zij beloofde dit nogmaals en bedankte het college. Nadat Jantje was weggeleid, werd de vergadering gesloten. Op 28 november 1917 kreeg gevangene nummer 76 haar identiteit terug en ging als Jantje van de Veen richting Den Haag. Oké, okay. Jantje vertrok dus richting Den Haag en jij hebt uitgezocht wat er daarna
0: gebeurde. Vertel. Ja, dat klopt. In de gegevens van het Haagse bevolkingsregister vond ik dat Jantje nog dezelfde dag van haar in vrijheidsstelling zich heeft gevestigd in Den Haag, aan de Tenierstraat 22. En daar huurde ze een klein gemeubileerd kamertje van een weduwe. Maar daarna gebeurde er iets vreemds. Want vlak nadat Jantje de gevangenis had verlaten... onderging ze een enorme teleurstelling. En die teleurstelling was schijnbaar zo ernstig... dat het college van regenten zich ermee bemoeid heeft. En daardoor zelfs achterraakte met het werk. Oké, okay, en wat was die teleurstelling dan? Nou ja, om achter die teleurstelling te komen... moesten we op zoek naar de reclasseringsrapporten. Maar die bleken allemaal vernietigd te zijn. Althans niet bewaard gebleven. Maar het moet iets zijn geweest wat zowel de reclasseringsinstelling... als het college van regenten betrof. Maar heb je een idee wat die teleurstelling was? Ja, ik denk zelf dat het misschien wel met haar uitgaanskast te maken heeft gehad. Kijk, tijdens de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling moest Jantje zich houden aan een aantal overeengekomen voorwaarden... En om toezicht te kunnen houden op de naleving van die voorwaarden... kreeg ze via haar reclasseringsinstelling een patroon toegewezen. Die hielp haar om uh, tijdens die proefperiode op het juiste pad te blijven. En deze patroon die kreeg ook het beheer over haar uitgaanskas. Nou, en die uitgaanskas die bedroeg 200 gulden. En dat bedrag had ze verdiend met het werk dat ze had gedaan in de gevangenis. En ik denk... Dat die uitgaanskas misschien wel sneller leeg was dan verwacht. En dat die patroon er misschien wel wat van achterover heeft gedrukt. Uit niets bleek namelijk dat Jantje geld over de balk smeet of te veel geld uitgaf aan haar levensonderhoud. En die lege uitgaanskas die zou ook kunnen verklaren waarom Jantje nooit naar Amerika is gegaan zoals ze zich in 1907 had voorgenomen. Ze bleef dus in Den Haag. Ja, op 1 februari verhuisde ze binnen Den Haag van de Tenierstraat 22 naar de Van der Veldenstraat 75 in de Schilderswijk. En wat bleek? Nou, zes maanden later was ze getrouwd. Oei. Op 31 juli 1918 trouwde Jantje in Den Haag met Albert Menko Nieuwenhuis, een koopman in glas- en aardewerk. En deze Albert Menko Nieuwenhuizen die was al eens eerder getrouwd geweest met Ebelina Nijdam. En uit dit huwelijk waren twee kinderen geboren. Jannes in 1903 en Anna-Christina in 1904. Maar die Ebelina Nijdam die had nogal een zwakke geestelijke gezondheid... en zij stierf dan ook in februari 1918 op 41-jarige leeftijd... en ze liet dus haar man met twee pubers achter... En binnen een half jaar na het overlijden van zijn vrouw... hertrouwde Albert Menko Nieuwenhuis met Jantje van der Veen. En Jantje verhuisde opnieuw van de Van der Veldenstraat 75... naar de Rembrandtstraat 348... en heette voortaan dus mevrouw A.M. Nieuwenhuis van der Veen. Oh, dat is snel. Zeker voor die tijd. Ja, maar het kan ook zijn dat Albert Menko Nieuwenhuis haar werkgever was... en dat zij hem dus zo heeft leren kennen. Als Jantje als schoonmaakster in het gezin van Albert Menko Nieuwenhuis werkte... dan had haar teleurstelling misschien ook wel te maken... met de dood van Ebelina Nijdam... en was zij misschien wel bang om haar baantje te verliezen. En dat dan in combinatie met die lege uitgaanskas... zou er voor haar dan niet heel veel anders overblijven dan de prostitutie... En Albert Menko Nieuwenhuis zal misschien ook wel belang hebben gehad... bij een nieuwe vrouw in het huis voor zijn kinderen. En heeft Jantje eigenlijk zelf kinderen gekregen? Ja, Albert Menko Nieuwenhuis en Jantje van der Veen kregen samen vier kinderen. Twee dochters en twee zonen. Maar helaas zijn drie van die vier kinderen al op jonge leeftijd overleden. Het oudste meisje overleed op driejarige leeftijd. Ik weet niet waarom. Het derde kind, weer een meisje, werd levensloos geboren... en de jongste zoon werd bij een razzia in de Rembrandtstraat opgepakt... en is via Drenthe gedwongen naar Duitsland gevoerd. Hij overleed op 20 januari 1945 in een strafkamp in Oorbek... als gevolg van een, uh, van een slechte behandeling. En hij was nog maar 17 jaar. Oh, wat erg. Ja, het jaar 1944 was sowieso een heel zwaar jaar voor Jantje... Want op 2 januari 1944 overleed haar man, Albert Menko Nieuwenhuis, geheel onverwacht op 66-jarige leeftijd. En op 26 november 1944 werd haar jongste zoon dus weggevoerd naar Duitsland en is daar overleden, maar ook begraven. Pas in 1952 is zijn lichaam bijgezet in het familiegraf. De beide kinderen uit het eerste huwelijk van Albert Menko Nieuwenhuis... die emigreerden allebei naar Texas en die zijn daar ook gestorven. Dus uh, raakte ook nog eens drie van haar vier kinderen kwijt? Ja, na de oorlog bleef Jantje alleen over met haar oudste zoon. En voor zover ik weet is hij na de oorlog getrouwd en kreeg hij vijf kinderen. Misschien valt het je op dat ik geen namen noem... en dat probeer ik ook te vermijden in verband met de privacy van die kleinkinderen. Heb je eigenlijk contact gehad met deze kleinkinderen? Ja, ik heb contact gehad met één van deze vijf kleinkinderen... maar daar wil ik nu niet op ingaan. Oké. Okay. Kwam Jantje ooit nog terug in Garrelsweer? Ja, Jantje van der Veen kwam na de oorlog nog wel eens in Garrelsweer. Ze ging dan een uurtje bij haar moeder op bezoek, maar ze sliep daar niet. Ze nam dan mooie haarlinten mee voor haar beide achternichtjes... de dochters van haar neefje, Pieter van der Veen. Die woonden praktisch naast haar moeder... Ik heb gehoord dat zij een hele lieve tante was. Op 7 februari 1977 overleed Jantje van der Veen in het bejaardentehuis... aan het Oranjeplein 39 in Den Haag. Ze werd 89 jaar. Ze ligt begraven op de begraafplaats van Nieuw-Eiken-Duinen in Den Haag. grafnummer nummer 3808. Een graf dat volgens de documenten nooit geruimd mag worden. Het familiegraf bestaat uit een rechtopstaande steen... waarop de namen staan van haar man, haar oudste dochtertje en haar jongste zoon. Daarvoor ligt een kleine steen met de tekst... Onze lieve moeder, Jantje Nieuwenhuis van der Veen. Geboren 20 maart 1887, overleden 7 februari 1977. Het graf ziet er goed onderhouden uit. Iemand heeft begonia's geplant die op dat moment voluit bloeiden. En hier hebben weinig wat gelukstenen bijgelegd. Hier eindigde letterlijk en figuurlijk onze zoektocht naar het leven van Jantje van der Veen. Een doodnormaal meisje voor wie het leven een onbedoelde wending nam. We zijn nu eigenlijk aan het einde gekomen van het verhaal over Jantje van der Veen. Maar er staat nog één belangrijk onderwerp open. Hoe kon het toch dat die boer maar gewoon zijn gang kon gaan? Dat is een ingewikkeld verhaal... dat met name wordt bepaald door de klassenmaatschappij en de wetgeving van toen.
2: Huishoudelijk werk is altijd vrouwenwerk geweest. Daar was iedereen het altijd over eens... De man was het gezinshoofd en de huishouding was voor vrouwen. Zo waren de rollen nou eenmaal verdeeld. Het doen van huishoudelijk werk was volgens de wet geen baan. Dienstmeisjes werden beschouwd als gezinsleden, als huisgenoten. De huishouding was een privé-aangelegenheid... en de wet liet het huishoudelijk gezag over aan de heer des huizes... En iedereen binnen dat gezag was aan hem ondergeschikt. Dus al het personeel, maar ook zijn eigen vrouw en kinderen. Maar de dienstbode stond wel onder toezicht van zijn vrouw... omdat mannen zich niet bemoeiden met de huishouding. Nederland was in die tijd een klassebewuste maatschappij... In de huishouding moesten bewoners en huispersoneel... in een beperkte ruimte met elkaar omgaan. En omdat huispersoneel door de politiek als een privé-aangelegenheid werd beschouwd... werden de klassenverschillen juist in deze sector pijnlijk zichtbaar. En dat leidde in de praktijk tot een tweedeling tussen dames en huispersoneel. Echte dames wilden namelijk de maatschappij in... en vulden hun dagen met liefdadigheidswerk... En lieten hun huishouding over aan vrouwen uit een lagere sociale klasse. Alle vrouwen uit het huishouden waren ondergeschikt aan de heer des huizes. Maar om zich toch te kunnen onderscheiden, ontleende de echtgenote haar macht weer aan de exploitatie van het dienstpersoneel, dat in sociaal opzicht als inferieur werd beschouwd. Het dienstpersoneel werd een criterium om sociale klassen van elkaar te onderscheiden. En deze ongelijkheid werd in ieders bewustzijn verankerd... door een heel aantal sociale regels... die alle bewoners van het huis in acht moesten nemen. De ruimtelijke isolatie van de dienstbode... het tutoyeren van de dienstbode, ook door de kinderen... de verwachting dat dienstboden zich continu beschikbaar stelden... Allemaal trucjes om de dienstbode voortdurend te laten weten...
0: dat zij de mindere was. Maar ze hadden toch wel rechten? Hadden die dienstboden dan geen enkel recht? Nou,
2: eigenlijk niet. Het recht van de dienstbode was slechts gebaseerd op drie bepalingen... neergelegd in het burgerlijk wetboek. Kijk, dienstboden mochten hun betrekking... niet voor de afgesproken termijn verlaten... terwijl hun meester wel zonder opgaan van reden de dienstbode mocht ontslaan. De dienstbode moest stilzwijgend bepaalde diensten verrichten. En bij arbeidsconflicten werd de meester op zijn woord geloofd... en trok de dienstbode aan het kortste eind. De dienstbodes waren dus heel erg afhankelijk... van de grillen van de heerdershuizen. En voorbeelden van seksuele intimidatie zijn er te over... Als die meisjes dan wegliepen, werden ze door de politie of door familieleden weer teruggebracht. Hun verhalen over het onzedelijke gedrag van hun meester werden gewoon niet serieus genomen. Dus eigenlijk was het gewoon een soort slavernij? Ja, het enige verschil met de slavernij zoals wij dat uit de boeken kennen... was dat deze meisjes een mondelinge arbeidsovereenkomst hadden voor bepaalde tijd... Namelijk voor een jaar.
0: Maar aan het begin van de 20e eeuw... werden er in Nederland toch een aantal uh, belangrijke... arbeidsbeschermende maatregelen ingevoerd.
2: Ja, dat klopt. Maar dienstboden werden van deze maatregelen uitgesloten. Kijk, de arbeidswetten waarbij de maximale werktijd werd geregeld. Het werken op zondag werd uitgesloten. Nachtarbeid werd verboden kinderarbeid beneden de 14 jaar werd verboden, de ziektewet. Al deze arbeidsbeschermende wetten bevatten allemaal bepalingen... waarvan dienstboden werden uitgesloten. De wet op het arbeidscontract uit 1909 was een van de weinige wetten... die wel bescherming bood aan dienstboden, waardoor ze bijvoorbeeld wel ontslag konden nemen. Maar ja, dat kwam voor de familie Huisman en Jantje van der Veen te laat...
0: En dan komt nu de meest cruciale vraag van deze hele podcast. Was Jantje nou dader of slachtoffer van deze vergiftigingszaak?
2: Nou, volgens mij is Jantje dader en slachtoffer tegelijk... er even van uitgaande dat zij de boer en zijn vrouw heeft vergiftigd. En waarom dan dader? Nou, voor de wet. Ze is tenslotte veroordeeld... en ook niet tegen haar vondens in beroep gegaan. En waarom slachtoffer? Nou, door het uitbuitingssysteem van diezelfde wet. Hoezo? Nou, omdat ze niks kon ondernemen tegen het misbruik van haar meester... bij wie zij dus verplicht in huis moest blijven wonen. Maar ook slachtoffer, omdat falende politici uit die tijd... geen behoefte hadden aan een verandering van dit uitbuitingssysteem... in het belang van hun eigen klasse maar net zo goed slachtoffer van de opkomende vrouwenbewegingen... en van de vakbonden die geen interesse leken te hebben... in het lot van deze jonge meisjes. Slachtoffer van de minachting van hun meesteressen... die het huispersoneel gebruikten... om hun eigen sociale status te bevestigen. En van hun meesters natuurlijk... die misbruik maakten van hun machtspositie... en zich daarin gesterkt voelden door de wet. Ik ben ervan overtuigd dat Jantje van de Veen nooit de bedoeling heeft gehad om de boer en zijn vrouw te doden. Ze wilde ze ziek maken, ja, maar enkel en alleen om een poosje van haar plageesten af te zijn.
0: Het lijkt erop dat we nog niet alle vragen over deze Groninger gifmoord hebben kunnen beantwoorden. Zo begrijpen we niet waarom er mensen zijn die nog steeds niet over deze zaak willen praten... Jantje, die er niet onaardig uitzag, ging graag met mannen om. Aanvankelijk geloofde men dan ook met een geval van wulpsheid te doen te hebben. Maar langzamerhand werd duidelijk, uit hetgeen Jantje zich zo nu en dan liet ontglippen... dat ze tegen bepaalde personen van de familie Huisman een vrok koesterde. Hoewel dit de vergiftiging van het personeel nog niet verklaarde. Ze was nog nimmer met politie en justitie in aanraking geweest... en stond de goede naam even aan bekend... Ook de rechtbank Groningen achtte het niet nodig haar te laten onderzoeken op een geestelijke afwijking. Vrouw Huisman, die haar verdacht van brandstichting op de boerderij... kon onmogelijk aantonen dat Jantje de schuren in brand had gestoken... en de brandweer van ten boer pleitte haar vrij door te verklaren dat de brand door hooibroei was ontstaan. Een maand later was er de vergiftiging die eerst aan boer Huisman en acht dagen later aan zijn vrouw het leven kostte en vermoedde dat er voor de vergiftiging arsenicum was gebruikt... onder het volk beter bekend als rattenkruid. Op 25 augustus 1906 stierf niet alleen Boer Huisman een langzame en pijnlijke dood... maar rond deze tijd ontving de familie Huisman ook een bericht van de brandwaarborgmaatschappij... dat zij de kosten van de brand slechts voor de helft wensen te betalen. Ook dat nog. Samenvattend komen we tot de volgende conclusies... Uit het vonnis blijkt dat getuige Jacob Boerema, een arbeider uit Hogebrug, zich klip en klaar herinnerde dat Jantje van der Veen op 14 augustus 1906, dus één dag voor de vergiftiging van Boerhuisman, onder het middageten zou hebben gevraagd hoeveel rattenkruid een mens eigenlijk verdragen kon. Alje van Bruggen, Jacob Kiel, Grietje Doornbos en hijzelf waren daarvan getuigen geweest. Uit de getuigenverklaringen wordt duidelijk dat de drie mannelijke personeelsleden zich deze vraag precies kunnen herinneren. Maar Grietje Doornbos heeft hier blijkbaar geen herinnering aan... althans, zij verklaart hierover niet. Behalve dat die drie getuigenverklaringen sterk op elkaar lijken... ligt de nadruk in deze verklaringen vooral op Jantje's taak om de maaltijden te verzorgen. Maar we hebben al gehoord dat de taken in de praktijk... niet zo sterk waren afgebakend als deze getuigen ons willen laten geloven... Uit het vonnis blijkt dat dokter Redingius op vrijdag 17 augustus 1906... Gebko Huisman en zijn vrouw Ietje Wierenga al waarschuwde geen eten meer te gebruiken op de boerderij van zijn ouders. En dat dokter Redingius op zondag 19 augustus al tot de conclusie kwam... dat er sprake was van vergiftiging van het eten op de boerderij. Nog diezelfde dag stelde Gebko Huisman de braaksels van zijn broer en zijn vrouw... veilig ten behoeve van justitie. Gepco Huisman had als enige op zondag niet van de watergruwel gegeten. Het werd op zondag dus al duidelijk dat de watergruwel de bron van de vergiftiging moest zijn. De watergruwel was gemaakt op basis van de gort, die ook als basis had gediend voor de melkenbrei, waarvan de boerin op donderdagavond en vrijdagmorgen had gegeten en als gevolg daarvan ernstig ziek was geworden. Is het denkbaar dat de familie Huisman op zondag al kon weten dat de vergiftiging in de Gare Gort gezocht moest worden? Het is op zijn minst merkwaardig dat Grietje Doornbos op maandag 20 augustus ongekookte gort uit het vaatje in de kelder moest halen, terwijl er nog een hele pan met gort in de keuken stond. Waarom heeft zij deze gort niet gebruikt voor de gortenbrei die op maandag op het menu stond? Op dinsdag 21 augustus droeg de boerin Jantje van der Veen op om van de en brei voor het personeel te maken dat tussen de middag op de boerderij kwam eten. Is het denkbaar dat er willens en wetens door de familie Huisman... op dinsdag is aangestuurd op het gebruik van die vergiftigde gort? De dochter van de familie werd door Gebko Huisman... voor het middageten weggestuurd van de boerderij. Waarom beperkte Gebko op dinsdag de mededeling over zijn wantrouwen... in het eten op de boerderij uitsluitend tot zijn zuster... en liet hij het personeel van die gort eten... waarvan al meerdere mensen ziek waren geworden? Dit alles heeft ertoe geleid dat er bij ons een beeld is ontstaan... dat Gepco Huisman de vergiftiging van het personeel had kunnen voorkomen... door zijn wantrouwen in het eten op de boerderij... ook aan het personeel kenbaar te maken. Hem kan nalatigheid worden verweten. Er is nooit de verklaring gevonden voor het feit... dat Jantje het personeel wilde vergiftigen. Dat wilden ze namelijk ook niet. Ze probeerden dit juist te voorkomen... door de bovenste laag van de gort af te scheppen maar daarmee bevestigde ze tegelijkertijd dat ze wist dat de Gord vergiftigd was. Naar aanleiding van het verhaal over Jantje van der Veen... hebben we zoveel verhalen gehoord over het lot van dienstmeisjes in het algemeen... dat we ons oprecht mogen afvragen wat er aan de hand is geweest... in een sector waarin sociale afstand achterdocht en minachting zo kenmerkend waren geworden dat zelfs seksueel misbruik van een dienstbode door de omgeving genegeerd leek te worden. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Men zegt wel eens, vroeger was alles beter. Maar ik vrees dat deze mensen dat beeld te veel romantiseren. Misschien was het vroeger minder gecompliceerd dan nu, maar niet beter. Zeker niet voor vrouwen en kinderen.
2: Heb je nog iets gehoord van Tessa Noorderbos over die ronddolende geesten van de boer en de boerin aan de Groen Dijk
0: 12? Ja, ik heb haar vlak voor de afronding van de podcast gebeld en gevraagd of de boer en boerin nog actief aanwezig zijn. En dit is wat ze zei.
2: Dank je. ...die natuurlijk geweest zijn, uh, heb ik er weinig van gemerkt.
0: Want, uh, nou is, uh, we hebben we het over de zomer ook erg druk. Dus dan uh, zijn het verhoogstwerkzaamheden en zijn we eigenlijk niet veel binnen. Maar uh, we hebben eigenlijk weinig van hun gemerkt. Eigenlijk helemaal niks. Heb je ook nog iets vernomen van die mevrouw... die beweerde dat Jantje in de gevangenis zwanger werd van een sipier? Nee, ik heb wel geprobeerd met haar in contact te komen.
2: Maar ze is verhuisd omdat haar woning werd versterkt. En de voorzitter van de historische vereniging van Garrels weer? Nee, dat is mij ontraden. Dat zou geen enkel doel hebben gediend.
1: En de gekke nogal die van de Venen, die heetten bijna allemaal voor de voornaam Pieter. En dan was natuurlijk in weer wereld in verwarring. Van welke Pieter bedoel je nou? nou daar waren ze dan een verschil gemaakt: Grote Piet, Middelpiet en leutje Piet. Maar daar hadden ze ook weer bijnamen bij. Zo werd bijvoorbeeld uh, 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 Grote Piet, dat was Grote Piet. Middelpiet, dat was ook wel helling Piet. Waarom? Omdat hij werkte op de scheepshelling in Wierden. En dan had je nog Lutje Piet, die werd ook wel Sleeboot Piet genoemd. Maar nee, een Sleeboot. Aardig om te vertellen dat die Lutje Piet, die had drie Rieksen. Rieken, Rieken. Zijn vrouw heette Riekje. Zijn dochter heette Riekje. En hij had een Sleeboot die heette Riek. Dus hij had drie Rieken, zei mijn oma altijd. Ja, ja.
2: Met uh, de boerderij, wordt die gesloopt of wordt die versterkt?
0: In principe uh, zijn we nu zover. Uh, er is onderzoek geweest uh, naar de karakteristieke uh, waarde van deze boerderij. En die uh, schijnt nogal
2: hoog te zijn. Dus uh, omdat de karakteristieke waarde heel hoog is, wil, uh, wil uh, de gemeente hem niet kwijt. En mag die niet gesloopt worden. Dus dan houdt in dat hij versterkt gaat worden. Maar omdat de schade best heel groot is, eh, komt er nog een aanvullend funderingsonderzoek. En als daar nou echt hele schokkende dingen uitkomen, dan
0: zou het misschien nog kunnen zijn dat die in dezelfde stijl herbouwd moet worden. Maar we gaan ervan uit dat dat niks wordt en dat hij gewoon blijft staan en dat hij versterkt wordt. Dit? was de Groninger Giftmoord, een podcast van Jolanda en Annemai Smit. Aan deze aflevering werkten mee Bob Meijer als stemacteur... en Tessa Noordenbos. De intro- en outro-muziek is gemaakt en gespeeld door Marijn Bultz... en het omslagontwerp werd verzorgd door Arthur Giel. Wij willen met name Hido en Teddy Smit bedanken... voor het feit dat zij de moed hebben gehad... om na 116 jaar het verhaal over Jantje van der Veen alsnog door te geven zodat wij deze podcast konden maken. Dankzij jullie als luisteraar van deze podcast gaat dit verhaal weer leven. Als je informatie hebt betreffende Jantje van der Veen of de familie Huisman, laat het ons dan weten via Jantje van der Veen1887.gmail.com.